0: Radio 1, Alba Berlin Spezial, die Basketballshow zum Saisonauftakt mit Thomas Wosch.
1: Liebe Basketballfreunde, liebe Basketballfreundinnen und ewig grüßt das Murmeltier, da sind wir wieder. Um auf die Saison vorauszuschauen, die Saison von Alba Berlin im Basketball, mit dabei heute Marco Baldi, Mita Demirel, Martin Seifert und Nils Giffey. Hallo die Herren. Schönen guten Abend. Also da das ist ja dasselbe. Vier so Schlafpatronen sitzen hier neben mir. Spannung bitte. Mietert, hallo. Mm.
2: Hallo. <lacht>
1: Nils, wie geht's? Sehr gut, sehr gut. Sie da draußen müssen wissen, dass Basketballer äh, ungern reden, aber das machen wir dies Jahr alles besser, denn wir haben aus unseren Fehlern gelernt, das Bier kommt dies Jahr früher, dafür ist zuständig Jürgen König, der auch ansonsten hier die redaktionelle Betreuung hat, also ähm, die äh, werden wir in den Griff kriegen, die Jungs und die werden dann, obwohl wir eigentlich jedes Jahr immer fleißig reden, ist Marco Baldi, hallo Marco, ja, wie war die Vorbereitung? Ja. Äh, wie weit? <lacht> genau. Auf, auf die Sendung? Ja,
3: naja, wir sind ja heute Morgen um, ich glaube um halb vier war es, äh, mhm. nee, da sind wir schon losgefahren, da sind wir aufgestanden in Sadar, ja. wo unser letztes Abschlussturnier war, vor jetzt Champions Cup, der am Samstag kommt. Und deshalb, glaube ich, sind alle ein bisschen maulfaul. Zwei Stunden geschlafen, wenn es reicht.
1: Das ist doch super fürs, fürs Rad. Das passt gut. Aber wir reden natürlich nicht nur über Basketball. Wir äh, werden auch herausfinden, was trägt Marco Baldi unterm Abendkleid. Wie ist das, wenn man als 2,20 Meter Mann in einer 1,80 Meter Badewanne baden will und vieles Privates und Persönliches mehr. Stimmt's mit
2: ja,
0: wie immer.
1: Super. Und wir haben eine ganze Menge Fragen von Ihnen zugeschickt bekommen, von den Alba-Fans. Da können wir doch direkt mal irgendwie einstarten. Ähm, was haben wir denn da? Jan Pietsch zum Beispiel fragt. Ui, das ist aber gleich sehr, da sind wir gleich in Medias Res. Wird die Verletzung von Tabu ausgesessen mit der Hoffnung, dass er uns in der zweiten Saisonhälfte noch helfen kann? Oder denkt man über eine Nachverpflichtung nach? Da müssen wir vielleicht ein bisschen weiter äh, ausholen. Tabu wurde neu verpflichtet. Auf welcher Position Mietert und für wen eigentlich? Also
0: auf der 1 und 2. Hat aber keinen Spieler ersetzt, sondern ist eigentlich ein neue, neues Profil, was wir in den Kader ah, eingebaut haben. Ah, schöne
1: Neuerfindung. Ähm, ich selber habe ihn ja gesehen in Oralenburg, da hat er wahnsinnig gut gespielt, irgendwie ein bisschen über 20 Punkte gemacht und wirklich einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Umso trauriger, dass er sich dann relativ zügig verletzt hat. Was war das? Eine Sehne in der Brust? Brustmuskulatur
0: oder irgendwas hat er sich gerissen? Genau, der hat ähm, eine Sehne am Brustmuskel, die ist abgerissen. Mhm. Wie macht man denn sowas? Äh, will keiner wissen. ist auf jeden Fall eine extrem seltene Verletzung. Mhm. Und ähm, wir wissen eigentlich nicht genau, wie und warum das überhaupt passiert ist. Mhm. Aber er musste jetzt operiert werden und ist schon operiert worden. Jetzt würden wir es
1: aber doch gerne mal wissen. Beim, sowas kann doch eigentlich nur beim Fitnesstraining, beim Krafttraining passiert genau. sein, oder? Ja. Unbeaufsichtigt. Hat sich nicht warm gemacht?
2: Mein Gott. Der war eigentlich nee. perfekt aufgewärmt. Ja. Warst du mit dabei? Ja, ich war leider wirklich mit dabei. Ähm war, war wirklich sehr unglücklich und ähm, konnte man irgendwie nicht vorhersehen. Also mhm. es war, sah, auch nicht, sah auch überhaupt nicht schlimm aus, war eine, eine ungerade Bewegung und… Ähm
1: ja komm Nils, mich täuscht du nicht. Du bist wahrscheinlich dahinter gestanden hast geschrien, Komm Tabu, einer geht noch, einer geht noch! Und es ist ihn gerissen. <lacht> Ja, gut, wir werden es im Laufe dieser zwei Stunden rausfinden. Jetzt um die Frage von Ja Peach noch zu beantworten. Marco, vielleicht, er redet jetzt von ausgesessen. Also gibt es eine Neuverpflichtung oder nicht?
3: Na, wie immer, Neuverpflichtungen müssen auch Sinn machen. Ne? Mhm. Also äh, Tabu wird zurückkommen und mhm. wir hoffen so bald wie möglich. Allerdings vier Monate werden wir ohnehin auskommen müssen. Mhm. Und wenn man für diese Zeit eine sinnvolle Ergänzung finden kann, die auch sagen wir mal in unseren finanziellen Rahmen passt, weil Tabu wird ja auch weiter bezahlt, hm. dann werden wir da sicher noch mal was tun, aber nur dann.
1: Erzähl mal, ihr habt ja einen Etat, ne? Und das heißt, ihr müsst den weiter bezahlen und müsstet jetzt schlimmstenfalls quasi on the top noch
3: irgendwie einen weiteren Spieler verpflichten. Ja, es gibt natürlich eine gewisse Erstattung von mhm. VBG. Jetzt können wir es mal richtig spannend machen ja. hier. VBG und da gibt es auch noch so Tagegeldversichern und so ein Zeug. Mhm. Aber äh, da geht man natürlich schon auch, man versichert sowas nicht komplett, weil dann können wir eigentlich unser ganzes Budget nur für Versicherungen ausgeben, mhm. sondern eben zum gewissen Teil. So eine Verletzung passiert sehr, sehr selten. Und es tut dann weh, und jede Verletzung hat immer zur Folge, vor allem wenn sie längerfristig ist, dass es Zusatzkosten bedeutet, wenn man denn dann nachverpflichtet. Jetzt
1: schreibt der Marcel Peters, der scheint richtig gut äh, informiert zu sein oder eben auch nicht. Den kenn ich. Ähm, du kennst ihn. <lacht> okay, war ein Witz. Bei der gegenwärtigen Verletzungssituation äh, könne wir, können wir ja wohl mit Nachverpflichtungen rechnen, schreibt er. Heiß gehandelt werden in Fankreisen Ex-Bamberger Alex Renfro und der kroatische Powerforward Marco Barnic. Was dran mietert?
0: Also, erstmal sind das ganz gute, interessante Spieler. <lacht> und, äh ja, erzählt man sich. Die können fangen. <lacht> und äh, ja, sicher, der, es gibt ja unterschiedliche Konstellationen, auch nach der Verletzung von Martin. Ähm da kommen Denken wir gleich noch mit Verletzung. drauf, der wir
1: auch beim Bankdrücken.
0: Ähm, <lacht> haben wir uns schon ein paar Wochen Gedanken gemacht, also die letzten Tage schon Gedanken gemacht. Und da gibt es unterschiedliche Konstellationen, aber das sind zwei interessante Spieler.
1: Okay, die sind also verpflichtet. <lacht> 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 Komm, spiel mal ein, Stück, <lacht> ein Stückchen <lacht> Musik hier und äh, dann reden wir gleich weiter. Ja, liebe Basketballfreunde, liebe Alba-Fans, natürlich habe ich mir für diese Sendung auch wieder ein dezidiertes Konzept ausgedacht, das jetzt minutiös, um nicht zu sagen sekundlich, eingehalten wird. Nur habe ich es dann wieder vergessen. Wir werden uns einfach treiben lassen durch die Sendung. Wir haben ja relativ handfest jetzt schon angefangen mit der Verletzung von Tabu. Da würde ich sagen, machen wir doch mit Verletzungen gleich weiter. Das ist doch ein super Thema. Ja. Ähm, denn wir haben einen Verletzten hier im Studio, das ist der Martin Seifert gerade gekommen und schon verletzt. Martin, was passiert?
4: Ja, schön beim Training äh, unglücklich gestürzt und ähm, ja falsch abgestürzt. Hat dich nee, es war Einzeltraining. Ah, Einfach nur, ja. <lacht> das soll, das soll auch mal passieren. Du hast dich.
1: Ihr seid ja so eine geile Truppe, ne? Der eine war der sich beim Bankdrücken, der andere beim Einzeltraining. Jetzt erzähl doch mal bitte ganz genau, was da passiert ist.
4: Ja, wie gesagt, also hab halt einen äh, gewöhnlichen Basketball-Move gemacht und auf jeden Fall äh, gestolpert hingefallen, falsch ab, äh, abgestürzt und äh, ja,
1: ich ich kenne deine Mutter.
4: Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> von, von, äh, nee, das ist jetzt kein dummer Witz, stimmt wirklich. <lacht> ja. 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 Wo war das nochmal? In Ostrau. In der ostrau war oder? ostrau war? genau. Äh, genau.
1: Ja. Martins Mutter ist nämlich äh, die Freundin, oder? Von ja. meinem Coach. Mhm. Der kennt, natürlich kennst du den, klar. Der ja. ist nochmal 40 cm größer als ich. sehe ich aus wie ein Kasper. Mhm. Aber du wahrscheinlich auch, oder? Der ist ja. wirklich riesig.
4: Größe ist schon ungefähr gleich, aber es ist halt noch ein bisschen kräftiger.
1: Alles klar. Okay, und äh, wie lange geht das noch? Was ist denn eigentlich äh, was passiert? Du hast dir am Arm was gemacht?
4: Da ja. ist noch ein Gips. Ja, Kahnbein Karn, äh, gebrochen und das ist jetzt hier zur Stabilisation. Das Wasbein? Kahnbein.
1: Das Kahnbein habe ich noch nie gehört. Was ja. ist
4: das Kahnbein? Kannst du es bei Nils bitte mal kurz zeigen? Kleiner Knochen hier in der Hand. Ach ja, so, ja.
1: Okay, alles klar. Ja. Und ist gut verlaufen, die OP?
4: Ja, auf jeden Fall. Und an der Hüfte auch noch was? Ja, es wurde halt ein kleines du? Stück hier äh, oh. aus der Hüfte rausgenommen. Das sieht aber geil aus. Und in Na, die. <lacht> in die. Äh, in die Hand reingepflanzt sozusagen. Da wo bei Jürgen König
1: und bei mir so ein halbes Schwein umgebunden ist, <lacht> <lacht> hat, hat Martin eine ganz hübsche, wie, fast wie aufgemalte Narbe. Was hat die Freundin dazu gesagt?
4: Ah, ich habe keine Freundin, von daher.
1: Hey Mädels, Martin Seifert hat keine Freundin. Äh, könnt ihr über Facebook jetzt direkt bewerben. Genau. Schön, dann haben wir im Prinzip eigentlich alle derzeit aktuellen Verletzungen abgehandelt, oder? Oder gibt es noch irgendwas, von, von dem wir nicht wissen? Das?
0: Nee, das, also klar, der eine hat der, der eine oder andere hat so bestimmt ein bisschen Dauer noch vom Turnier. Es mhm. war hart, in vier Tagen drei Spiele zu spielen. Aber das waren so die groben Verletzungen. Nils, dir geht's gut?
2: Mir geht's
1: sehr gut, ja. ja wieder zurück in Berlin.
2: Genau.
1: Äh, wohnst du wieder da, wo du früher gewohnt hast? Nee, das war früher war bei Mami, ne? Und jetzt wahrscheinlich nicht mehr.
2: Ja, genau. Ähm, immer noch im selben Kiez, aber trotzdem. Ja, wo Alter. ist das? Äh, Prenzlauer Berg, in der Nähe max halle ähm, Nicht ganz Kreuwitz, aber in der Gegend. Du warst vier Jahre in Amerika zwischendurch. Richtig. Was hat sich mehr verändert, du oder Berlin? <lacht> äh, wahrscheinlich ich, aber es hat sich schon, gerade in der Gegend, so Prenzlauer mitte, hat sich unglaublich viel verändert. Hm. Also, jede Baulücke wird geschlossen und ähm, ist, schön, ist schön anzusehen. Ganz Deutschland war tot, wahnsinnig
1: aufgeregt. Wirklich, äh, also, wo geht der hin und kriegt der wirklich? kommt der zu albern und man hatte irgendwie auch so das Gefühl, äh, Marco kann es vielleicht sogar bestätigen, dass aufgrund deiner Verpflichtung hier auch alles so ein bisschen stillstand und geparkt war. So, wie wird es, wenn Nils kommt, wie wird es, wenn Nils nicht kommt? Äh, wie erklärst du dir das, dass du eigentlich mein. Du hast ja keinen Ring gewonnen dort und also <lacht> woher kommt dieser wahnsinnige Wirbel um
2: dich? Ich glaube, es ist einfach eine, eine gute Geschichte für einen Verein, dass wirklich ein Junge, der ähm, hier in Berlin aufgewachsen ist und ähm, so das Alba-Jugendprogramm, was ja, was ja in den letzten Jahren gerade groß gefördert wurde, durchlaufen ist ähm, und es dann halt ähm, wirklich in die erste Mannschaft geschafft hat. Also wenn ich wenn ich damals in, der, in den Jugendmannschaften um 19, 18 gespielt habe, habe ich selten ähm, deutsche Spieler gesehen, die äh, wirklich eine, eine, eine tragende Rolle gespielt haben und somit habe mhm. ich auch keine Perspektive wirklich gesehen. Ich konnte mich nicht in eine Rolle versetzen, wo ich gesehen habe, okay, das ist die, das ist, die, ähm, das ist der gerade Weg, in den ich in die, in die Profiliga kommen kann. Und deshalb mhm. habe ich den, ähm, den Weg übers College gewählt. Und ähm, ist es
1: auch ein Stück weit Dankbarkeit dann fürs Jugendprogramm, dass du zu Alba gegangen bist und nicht zum Beispiel zu diesen, weiß gar nicht, wie heißen die, Bayern oder so?
2: Ich glaube, äh, so Dankbarkeit ist im Profisport schwierig. Natürlich <lacht> das ist eine gute Antwort. Ja, Sehr gut. Ist eine, ist eine gewisse die Antwort hättest du
1: dir leichter machen können, ne? Ja, sicher, es ist Dankbarkeit. <lacht>
2: Ja, ich will, ich will ehrlich bleiben. Mhm. Halt, nein, ich glaube, es ist, eine, es ist äh, keine Dankbarkeit, sondern Wertschätzung. Mhm. Das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied.
1: Dann habe ich Freunde, die haben sich irgendwie das erste Presse, Pressespiel angeguckt und kamen dann zurück und meinten so Wahnsinn, der Typ, der hat unfassbar viele Würfe drauf. Also vier, fünf verschiedene Arten. Ähm, ist das etwas, was dich auszeichnet, verschiedene Wurftechniken oder hat der Mann scheiße
2: geredet? <lacht> ne, ich glaube, das ist schon. Ähm das ist schon eine meiner Stärken, so die, die Variabilität in der Offense ähm, und dann halt die Bissigkeit in der Defense. also Ich habe halt jetzt auch unter, unter Coach gemerkt, unter Coach Obradovic, dass halt Defense ganz klar Priorität hat. Und ähm, da muss man sich natürlich ein bisschen an gewöhnen. Ist das der so. große
1: Unterschied zwischen amerikanischem
2: Basketball und europäischen dieser Schwerpunkt auf der, auf der Defense? Nein, wir haben auch wir haben in USA auch schon extrem gute, gute defensive Systeme Gespürt, nicht war vermittelt?
0: Oft, ja.
1: <lacht> und wenn wir gerade abschließend noch mal was dazu sagen können, zwischen amerikanischem Basketball und europäischen. Äh, wir hatten ja gerade die WM und äh, da hatte man irgendwie das Gefühl, dass die Amerikaner doch noch nochmal ein Stückchen davongezogen
2: sind. Oder täuscht das? Nein, die waren schon extrem dominant. Also Den Stil, den die gespielt haben, das war schon, war schon schön anzusehen. Hm.
1: So, wir haben ein paar, paar O-Töne uns auch von euren Mitspielern ähm, eingeholt und die wollen wir jetzt einfach mal in loser Reihenfolge hier fliegen lassen, bitte.
5: Ich denke mal, die passen erstmal ähm, charakterlich sehr gut ins Team, sind super Typen. Äh, ich kenne jetzt schon von der Nationalmannschaft, und früher aus der Jugend. ein ähnlicher Jahrgang wie ich und Martin ist eigentlich auch ein super Typ, kannte ich vorher noch nicht, aber ähm, netter Kerl und äh, ja, ich denke mal Nils… Ja, seine bisherige Bilanz spricht halt für sich, ich denke mal, der braucht vielleicht noch ein bisschen Eingewöhnungszeit jetzt hier vom College in die Bundesliga, aber der jeder weiß, was er für Qualitäten hat und der wird uns sicher helfen, die Saison. Und ja, auch Martin hat ein gutes College-Jahr gehabt, denke ich, und ja, muss halt ein bisschen jetzt eingewöhnen und ist ein bisschen bitter mit dem Handbruch jetzt, aber ich denke mal, der kann im Laufe der Saison noch wichtig sein für die Tiefe der Rotation.
1: So Martin, jetzt die Preisfrage wer hat hier über wen gesprochen?
5: Der hat über wen gesprochen? Ja, wer
1: war das und über wen hat er gesprochen?
4: Achso, das war der, der Jonas, der rufa bottermann Und hat über, ja, über uns beide gesprochen, Nicht für mich.
1: Und eigentlich nur Positives, ne? Ja,
4: naja, was anderes gibt es ja auch nicht zu sagen. Ach, so. Ja, ja. Warte mal, wart mal ab, ne?
1: <lacht> Wir haben dann noch ganz andere Sachen am Start. Okay. Ja, das war der Jonas. Für den, das ist ja auch immer spannend, ne? Fragt man sich so hin und hat er ja den Sommer genutzt, um vielleicht mal ein paar Freiwürfe äh, zu üben und so. Und äh, Mietert hatte den Sommer genutzt, um also ein paar Freiwürfe zu üben.
0: Er arbeitet daran, sagen er wir er es mal so. Da ja. Das hört er ja nie auf. Ja. Und ist die
1: Quote schon irgendwie signifikant nach oben gegangen oder so, das wird, werden die Fans schon...
0: Na bei Jonas war das ja ein längerer Prozess. Wir haben ja letztes Jahr angefangen seine Technik umzustellen. Mhm. In dem Alter ist das ja nicht ganz so einfach, das weißt du ja. Ne? Warum? Nee, gar nicht. Äh, Ab einem bestimmten Mal ist es schwieriger, dann die Technik da umzustellen und das haben wir gemacht. Jetzt ist mhm. der Bewegungsablauf beim Wurf schon äh, viel, viel besser mhm. und ähm, wenn er weiter arbeitet, noch mehr arbeitet, dann ähm, sieht man das vielleicht auch irgendwann in der Quote.
1: Nils, nee, du bist ja ein guter Werfer. Ähm, kann man das überhaupt lernen? Weil Mieter, hier gerade so optimistisch äh, davon spricht, man muss einfach nur die Technik umstellen und dann wird es schon irgendwas. Ich habe da eigentlich eher den, den Eindruck, entweder man ist ein Freiwerfer oder man ist es nicht.
2: Nee,
6: kann man, kann man absolut lernen.
1: Ja. ja. Es gibt also noch Hoffnung. Ja. Okay.
6: So, dann hören wir uns mal den nächsten Ton an. Jamal ist mein Roommate, ein sehr witziger Typ, allerdings ein bisschen unordentlich, aber wir, wir werden uns bemühen, das hinzubekommen.
1: Und das war Akim Vargas über auch eine neue äh, Verpflichtung, Jamal McLean. Äh, Marco, was erwartet ihr euch
3: von McLean? Er ist. Äh wir sagen physisch stark. Wir mhm. erwarten uns vor allem eine starke Präsenz mhm. und dem Korb und er kann es kombinieren mit einer großen Schnelligkeit. Wir wollen, deshalb passt auch Nils jetzt mal unabhängig von Jugendprogrammen, das kommt immer ein bisschen zu kurz, auch äh, extrem gut bei uns rein, weil er bringt eben auch diese Variabilität und Vielseitigkeit mit. Wir wollen Spieler, die mehrere Positionen abdecken können, die eine Schnelligkeit haben, die schwer auszurechnen, auszurechnen sind und da gehört genau äh, McNeil, äh, McNeil musste sein, McLean gehört da auch mhm. dazu. Ähm, er oh, hat so geil, ey, letzte, ja?
1: letzte Sendung hat er mich nur verbessert,
3: für jeden Namen, den ich sage, <lacht> Oh,
1: ist das gerade schön, ey, McLean, ja? McNeil. Nee, McNeil ja. ist der Neue. Da. Ach so, ja. ja also ich <lacht> Ach so, den ich noch nicht kenne. Ist genau.
3: ja. mir jetzt rausgerutscht, tut mir leid.
1: Ja. <lacht> nee, also von deinem Kurier
3: weiter. <lacht> er gibt uns diese, diese Präsenz, er ist ein sehr guter Rebounder ähm, und was wir alle haben, wir, oder was wir uns von allen wünschen, wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft ähm, und äh, jeder will sich verbessern, individuell und dann auch innerhalb des Teams. Und da gehört Jamel ganz klar auch dazu. Er will jetzt den nächsten Schritt machen, er hat eine sehr gute Saison in Bonn gespielt, jetzt kommt die nächste in Alba. Ein wenig Musik, wir werden uns sicherlich auch noch in den nächsten Minuten
1: der Frage widmen, wie sieht das neue Team aus, was kann das neue Team, was kann es möglicherweise so noch nicht und was wird es irgendwann mal leisten? Das Alpha-Spezial, Saisonvorbereitung hier am, am Montagabend mit dabei Nils Gefey, Martin Seifert, der Demirel, Marco Baldi. Nils hat mich gerade angeguckt, als ich hier mein frisches Radeberg auf den Tisch bekommen habe und meinte, du hast aber auch einen Traumjob, ja? Bier, ein bisschen über Basketball reden. Das kann ich aber zurückgeben. Du hast doch eigentlich auch einen Traumjob, oder?
2: Ja, absolut. Ja. Ähm,
1: was ist für dich schwieriger, sich immer wieder vor Augen zu halten, dass es eigentlich auch Spiel und Spaß ist oder sich vor Augen zu halten, dass es eigentlich
2: auch ein Beruf ist? Ich glaube, die Mischung davon. Du musst du musst dir bewusst sein, dass du dass du gewisse ähm, Sachen liefern musst, dass du ähm, das halt nicht nur ein Spiel ist und und ähm man schon auch vernünftig damit umgehen muss, dass man auf seinen Körper mittlerweile haben muss. Mhm.
1: Über dich war öfters mal zu lesen von verschiedenen Leuten. Ja, es ist es toll, so jemanden in der Mannschaft zu haben, so einen jungen Spieler in der Mannschaft zu haben, überhaupt so einen Spieler in der Mannschaft zu haben, Martin, was meinst du? Was, oder kannst du dir darunter vorstellen, was jetzt Verantwortliche meinen, wenn sie sowas über Nils sagen?
4: Na, das hat er halt noch Potenzial. Da kann er, man ist immer noch Luft nach oben. Und ich denke, denke mal, dass man als wie gesagt, als junger Spieler da schon sich noch äh, steigern kann. Und auch wenn er schon die äh, entsprechenden Quoten bringt, die man so sehen will, denke ich mal, dass da wie gesagt immer noch Luft nach oben ist.
1: Ist Deutschland eine Zwischenstation, um dann doch nochmal in der NBA zu landen? Oder hast du mit dem Thema eigentlich abgeschlossen?
2: Ich habe nicht abgeschlossen damit, aber ich bleibe bleib eigentlich bewusst so im Hier und Jetzt damit. Mhm. Also ich habe ich hab gemerkt, dass ähm, es mir einfach nichts bringt, wenn ich, wenn ich irgendwie weiter vorausbrücke als nächste Woche, nächstes Spiel. Und ähm, man da wirklich bloß unnötigen Druck irgendwie aufbaut und unnötige, unnötige Erwartungen. Was, was meinst du, würde bei dir noch fehlen zur NBA? Ähm, ich glaube, in meiner Position wäre ich da nie als Star, wäre ich da nie in so eine star reinkommen. Also, ähm, es muss eine richtige Situation sein, es muss eine, eine richtige Konstellation sein. Und, ähm, Kommt immer viel über Kontakte, deshalb sage ich auch. Ähm, Aber guck mal, du bist ja fast der einzige
1: Basketballer, ähm, der ähnlich dünne Arme hat wie ich. <lacht> <lacht> also gebe ich dir jetzt nur mal als kleinen Hinweis. Ist das vielleicht noch so ein Unterschied? Muss man athletischer sein in der NBA?
2: Einfach per se, um auch ernst als äh, wirklich ernst genommen zu werden? Nein. Nee. Du musst ein Spezialist sein. Ähm, du musst eins, zwei Sachen ähm, perfekt machen können, um. Dann halt in ein Team zu kommen, wo ein Kevin Durant, wo ein Kamel Anthony ähm, auf, auf verrückteste Weise scoren können. Und ähm, da musst du halt gute Defense spielen können. Und ähm, eine Sache, du musst ein richtig guter Rebounder sein, du musst ein richtig guter Werfer sein, du musst ein richtig guter Point Guard sein. Ähm, und eine Sache perfekt ausfüllen, eine Lücke ausfüllen. Was ich zum Beispiel echt perfekt kann, ist zurückgeben
1: nach Potsdam. Und genau das würde ich jetzt an der Stelle auch gerne tun.
0: Radio 1. Alba Berlin Spezial. Die Basketball-Show zum Saisonauftakt. Mit Thomas Wosch.
1: Alba Spezial am Montagabend. Nils Giffer hier. Martin Seifert, Mieter Demirel. Und äh, Marco Baldi. Und Sie haben dankenswerterweise die eine oder andere Frage hier eingeschickt. Und da wollen wir doch jetzt mal direkt ein paar abschießen. Ähm, schon fast beantwortet, aber wir machen es nochmal ganz genau, weil die Frage so lieb formuliert ist. Sabine Salem fragt, ich möchte gerne wissen, wie Tabus OP verlaufen ist. Ich hoffe, es geht ihm gut. Das ist das Wichtigste für mich, Wichtigste mit 15 Ausrufezeichen anschließend. Äh, Marco, wie ist es verlaufen? Wann
3: kommt er wieder? Wie sieht es aus? Ist alles gut verlaufen, das ist eine keine einfache Operation, er hat, da wird eine Schraube reingedreht, mhm. die bleibt da auch erstmal drin. Also wird jetzt äh, am Flug, bei den Flughafenkontrollen wird jetzt genau das Thema dann mhm. losgehen. Mhm. Wir hoffen, dass er in vier Monaten wieder voll belastbar und auch auf dem, äh, ist und wieder auf dem Spielfeld stehen kann. Bis jetzt alles gut.
1: Liebe Sabine, Ihrem Star geht es gut. Bastian Drügalla, oh scheiße Mist. Das wäre eigentlich genau die letzte Frage äh, der Sendung. Wir, äh, aber wir sind noch nicht am Ende, ne? Ne, sind wir nicht. Okay, ich stelle sie trotzdem. Wo seht ihr Alba Berlin im Jahre 2020, mietert? Ganz vorne. Ganz vorne, ne? <lacht> Ach klar, ganz vorne. Wo vorne denn? Wird es überhaupt noch sowas geben dann? 2020 das in der BWL oder spielen wir dann in der World League? Oder? Wer weiß. Hm, danke, Mieter. <lacht> <lacht> so, müssen die Spiele jetzt Chinesisch lernen?
3: Uh. Ja, Marco. Ich wieder, ja. Äh, ich glaube, an, man kann es jetzt so ein bisschen, ja, da kann man ein bisschen Scherze drüber machen und sowas. Das ist das eine. Das andere ist, dass äh, uns ja auch ständig vorgehalten wird, dass wir mit dem einen oder anderen Mäzen orientierten oder fußballorientierten Club vielleicht budgetmäßig nicht ganz so richtig mithalten können, mhm. die eins da nach dem anderen da verpflichten und wir müssen eben schauen, wie wir weiterkommen, unseren Weg gehen. Und bei Alba sieht es halt so aus, dass wir auf dem Markt operieren und wir haben schon vor drei, vier Jahren angefangen, den chinesischen Markt, wo alle gedacht haben, jetzt haben sie wirklich eine andere Waffe, für uns zu entdecken. Das hat zwei Gründe. Der eine äh, wesentliche ist, dass dort eine gigantische Basketball-Euphorie äh, herrscht. Und der zweite ist, dass wir über unseren Hauptsponsor da auch, sagen wir mal, einen bestimmten Zugang hatten. Das haben wir etabliert. Wir haben angefangen, äh, einen Austausch... was meinst du
1: mit Zugang? Also, äh, Motto, auch
3: Chinesen machen Müll oder... Ja genau, Müll gibt's. <lacht> gibt es überall, ja. mhm. also das war schon so, sagen wir mal, der Anker ja. mhm. und dann sind wir rüber, haben Trainingslager dort gemacht, haben ein Netzwerk aufgebaut, äh, haben dann einen Austausch angefangen, wir haben Kooperationen jetzt mit Schulen, mit Universitäten mhm. ähm, und da, da gibt es so eine, eine Basis, so wie wir es mit unserem Jugendprogramm hier auch okay, machen.
1: Okay, jetzt pass mal auf, dann mal so, was was denkt sich Maxin bei dem Ganzen, du sagst ja oder nein, äh, ihr wollt in China Alba-Trikots verkaufen.
3: 2020.
1: Also das ist im Moment spielt überhaupt keine Rolle. Überhaupt keine. Nein, ihr kriegt von den Chinesen unfassbar viel Kohle und könnt so zu Bayern aufschließen finanziell vom
3: Budget her. Wir bieten für chinesische Unternehmen, die in Europa Fuß fassen wollen, eine spannende Kommunikationsplattform, wird es der Profi ausdrücken. Ja,
1: kriegt ihr unheimlich viel Kohle und könnt jetzt budgetmäßig mit den Bayern mithalten?
3: Wir können zumindest unsere Lücke schließen, nicht die zu den Bayern, aber unsere Lücke können wir schließen. Wenn
1: ihr Geld von den Chinesen bekommt, zahlt Alba dann weniger oder Nein. ist es
3: on top? Nein, das ist das ist on top, aber da wir den Trikotsponsor verloren haben, der anders hieß, mhm. äh, mussten wir diese Lücke schließen. Das ist Gott sei Dank über ein chinesisches Unternehmen gelungen. Was steht auf Chinesisch auf den Trikots? Äh, Jean De, ich muss jetzt aufpassen, weil mhm. wir haben kritische äh, Redakteure in den Berliner Zeitungen, die uns auch gesagt haben, wie man ja. es richtig ausspricht. Deshalb muss ich jetzt aufpassen. Also es wird Jean De ausgesprochen, das ist der Name, das bedeutet so viel wie chinesisch-deutsch und drunter steht Sino-German Eco-City. Und da wird nämlich eine Stadt gebaut, das ist was relativ Spannendes, da wird eine Stadt gebaut nach Ökostandards, in China nicht so das ganz normale Selbstverständnis und dafür Werbung zu machen, ist glaube ich nicht so schlecht.
1: Ist Mieter Demirel jetzt für
3: die Einhaltung der Menschenrechte in China verantwortlich? Das war auch schon immer, aber ich habe ihm gesagt, <lacht> er soll sich vor allem <lacht> erstmal um die Türkei kümmern.
1: Ja, ich meine, der kann es ja ganz schön nass regnen, haben wir ja gerade mit Gazprom, nicht? Also kann ja schon blöd laufen. Aber er ja, seid ihr. Ja, ja. ja
3: das, also das sind ja die. die ne? Also, Frau Merkel muss ja, muss ja gefragt werden, wenn ja. sie da war und so weiter. Das kennen mhm. wir. Also, ich, 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 das, das Schlauste finde ich immer, wenn man einen direkten Kontakt zu den Menschen hat. Äh, ich glaube, dann kann man viel mehr beeinflussen, als irgendwelche wichtigen Fragen zu stellen äh, oder auch irgendwo hochzubringen.
1: Und die letzte Frage: Wann sehen wir den ersten 2,87 Meter großen chinesischen Spieler bei Alba? Das ist Miethardt's Ressort. Was? Der ist für die großen Spieler zuständig? Das ist auch ein Treppenlicht ja, der Geschichte, wenn. oder? <lacht>
3: Nee, natürlich. Also, es spielen in China 300 Millionen Leute Basketball. Das mhm. muss man sich mal vorstellen. Das ist, Die haben jetzt Ping-Pong bei weitem überholt. Das ist mit, mir hat mal jemand gesagt, wenn du in China eine Freundin haben willst, musst du Basketball spielen. Also, die das Coolen, das ist wie hier. Die Coolen mhm. sind die Basketballer. Ja. Und äh, natürlich gibt es da viele Spieler, aber die, auf die richtig guten Spieler, da kommen wir noch nicht so richtig ran.
1: Also, für mich hört sich das erstmal spannend an. Und äh, wenn es kacke wird, kann man ja dann immer noch nachfragen. So, äh, Joel Spir könnte heißen, fragt, werden wir dieses Jahr noch intensivere Defense erleben als im letzten Jahr? Wird Alba Spiele mit 22 selbst erzielten Punkten gewinnen, weil der Gegner nur 20 hat? Nils, nee, das wäre doch schön, oder?
2: Wäre super. Ich glaube, wir werden, wir werden noch intensiver sein. Ähm, weil Leute wie, wie Akim Vargas sich weiterentwickeln, der, ähm, der hat wirklich eine ne eine gewisse Intensität so an den Tag bringt, immer, immer 100% auf dem Feld gibt und äh, wenn er sich in der Offense ähm, wirklich so weiterentwickelt, wie er es jetzt gezeigt hat, dann, dann schlägt es immer wieder auf Defense Der um. trifft
1: jetzt auch ab und einmal in Dreier, ne? Ja. Aber man redet immer von intensivere Defense, bissigere Defense, ist da wirklich noch so wahnsinnig viel Spiel drin oder geht es wirklich um eine besser organisierte Defense eigentlich?
2: Es geht eigentlich ähm, um eine bessere Kommunikation, Organisation natürlich. Aber ähm, wenn man in der Defense kommuniziert, du hast, du hast ähm, es ist viel leichter, ein Vertrauen aufzubauen und dadurch kannst du kannst du wirklich aggressiver verteidigen. Wenn du weißt, okay, wenn ich jetzt geschlagen werde, ist es kein Problem, weil die Leute hinter mir haben haben sozusagen haben mir den Rücken freigehalten, die, die sind ready, ähm, mir auszuhelfen. Dadurch kann ich jetzt zu 100% mich darauf fokussieren, äh, hier Druck aufzubauen. Mhm. Gut, dann hören wir uns bei den nächsten u an.
6: Man merkt in vielen kleinen Situationen im Training, dass die Erfahrung vielleicht ein bisschen fehlt von Sven und Jan, die gute Tipps gegeben haben. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir jetzt als Team wieder wettzumachen und Coach übernimmt mehr Verantwortung, erzählt mehr im Detail, was wir besser machen müssen. Und von daher glaube ich nicht, dass es sich ja, ein großes Ausschlag gibt auf die, auf die laufende Saison. Das
1: ist der gerade angesprochene Akim Vargas gewesen über den Weckern von Jagler und Schulze. Jagler kennt jetzt die A9 eigentlich, oder? Die müsste eigentlich jede Baustelle kennen. Er ist jetzt oft, oft genug hin und her gefahren, Marco.
3: Ja, also Jagler hat, äh, hat ein Angebot von uns. Er hat sich dann, ich glaube, auch etwas familiärer orientiert, er kennt Bayern. Das kann man ihm nicht üben. Seine Frau
1: ist schwanger, darf man das erzählen? Ich glaube, das. <lacht> <lacht>
3: Ja, also das muss man respektieren. <lacht> <lacht> muss man respektieren. Ähm, wie gesagt, äh, das ist jetzt auch schon der Schnee von gestern. Wir haben, das, hm. wir haben ein junges Team. Wir haben wirklich unsere 30-jährigen Garde, oder auch deutlich drüber. Die nee, Entschuldigung, da. dass ich unterbreche, aber das ja. ist ja schon
1: immer, weil die Fans sich ja schon fragen, warum ist, der hat doch eine gute Saison gespielt? Warum ist denn der jetzt weg? Warum lassen die den ziehen? Die haben doch so viel von Kontinuität erzählt. Jetzt ist der schon wieder weg. Also, ihm habt ihr ein Angebot vorgelegt ja. und er hat sich dagegen
3: entschieden. Er hat sich dagegen entschieden. Also am Ende lag auch ungefähr das da, wie, wie man es sich gegenseitig vorgestellt hat. Mhm. Also deshalb, glaube ich, war es am Ende mehr aus dem Bauch und mehr… Also, aus dem Bauch, äh, ja, genau schon klar. Also, ja, Gruß okay. aus
1: dem Bauch. Sven Schulze, Miete. Warum ist der nicht mehr da?
0: Man muss das ja ernst nehmen. Wenn ein älterer Spieler, der vielleicht noch ein, zwei Jahre Basketball spielen wird, wenn der noch das Gefühl in sich hat, dass er ähm, richtig auf dem Parkett stehen will, 20, 25 Minuten spielen möchte, dann... Du redest äh, jetzt
1: von Steffen Hamann, der in die Pro A gewechselt ist.
0: <lacht> ja, vielleicht er auch. Nee. Äh, ja, Nein, ist aber aber wirklich, okay, zurück man, zu. zu ja, das muss man ernst nehmen. Also wir können immer als Club etwas wollen und auch etwas vorstellen. Wenn der Spieler nicht ähm, wirklich genau das gleiche will oder zumindest in diese gleiche Richtung will, dann macht das nicht so viel Sinn. Und er hat ein Angebot für uns, auch ähm, für seine weitere Zukunft ähm, abseits vom Spielfeld. Mhm. Ähm, er hat sich einfach für dieses Angebot und genau wegen äh, dieser Gründe halt entschieden, weil er wirklich ähm, im noch
1: Endeffekt eigentlich für, für mehr Minuten entschieden. Ja. Und wie kann man sich das so vorstellen? Habt ihr hat da so gesagt, Mensch, Sven, das letztes Jahr eigentlich so gut gelaufen? Also so können, können wir es uns wieder vorstellen. Da kann sein, dass du mal drei, vier Spiele zuguckst, aber ja, kann auch sein, dass du ab und einmal kommst und dann wieder einen Dreier schmeißt oder so. So müsste man es doch eigentlich zusammenfassen. Und dann hat er gesagt, nö, ich würde aber gerne Starting Five nochmal spielen.
3: Also wer Sven kennt. Mhm. Und wir haben ihn wirklich, glaube ich, jeder andere, außer Sven, hätte gesagt, ich bleibe in Berlin. Meine Familie ist da, wir haben hier alles, was mhm. wir brauchen. Der Club baut mir hier eine goldene Brücke sozusagen mhm. in den späteren Beruf. Was mhm. will ich eigentlich mehr? Aber Sven ist halt... Basketballer durch und durch und solange der gerade auslaufen kann, wird der versuchen, auf dem Feld jede Sekunde zu verbringen. Und das muss man respektieren, das ist okay. Bremerhaven hat ihm erzählt, du spielst bei uns erste fünf, um, um dich herum bauen wir das Team auf mhm. und er wird dort wahrscheinlich auch mehr Spielanteile haben, die haben auch eine, eine geringere Belastung, wir spielen zwei bis dreimal die Woche, die spielen einmal die Woche und das sind alles so Dinge und da hatte ich gesagt, okay, also ich will es nochmal wissen, ich fahre dahin. Wer Sven kennt, der weiß, dass er sich eigentlich fast so entscheiden muss. Er ist der Einzige, aber er ist so und das macht ihn auch aus an ist ja. doch eigentlich geil, aber man kann es natürlich auch andersrum erzählen. Ne? Weil ich Deswegen
1: war es mir so wichtig, was habt ihr ihm angeboten? Habt ihr ihm ein paar Minuten angeboten? Weil dann würde ich sogar als wenn Agent sagen, du hast so eine geile Saison gespielt, lass dich doch nicht mit ein paar Minuten abstimmen, wenn du noch geil bist auf Spielen. Du stehst noch gut da, dann such dir einen Verein, wo du wirklich anfangen kannst, oder? Ja, meine, können, so kann
3: man es ja auch erzählen. Wir können ja nicht alles machen. Also wir, wir, wir erstens versprechen wir keine Minuten. Also okay. auch Nils hat in seinem Vertrag äh, keine Minuten, sondern Minuten verdient man sich. Mhm. Und es ist nun mal Leistungssport und da spielen die die es können und die, von denen man in der Sekunde glaubt, dass sie den größten größten Beitrag leisten können. Und äh, natürlich äh, äh, haben wir ihm jetzt nichts versprochen oder nicht versprochen, aber mhm. er weiß auch, dass wir hier auf jüngere Spieler setzen. Es ist unser Weg. Wir setzen auf jüngere Spieler ganz bewusst, weil wir eben aktuell zumindest nicht mit einigen clubs mithalten können, die, sagen wir mal, sehr erfahrene Spieler holen, die schon alles gesehen haben auf dieser Welt. Wir setzen auf junge Spieler, die hungrig sind, die sich weiterentwickeln können. In dem Zusammenhang ist auch Sven Schulze durchaus wichtig, aber eben in diesem Zusammenhang. Wir können nicht alles machen. Mhm. Also ich weiß, man findet nach so einer Saison, und es fällt uns ja auch schwer, Sven hat eine super Saison gespielt, ist ein fantastischer Typ. Ich bin auch sicher, dass er wieder bei Alba anheuern wird, in welcher Funktion dann auch immer. Aber ähm, wir können nicht alles machen. Also entweder mhm. wir haben Weg oder wir haben keinen. Unser Weg, wie gesagt, der geht jetzt über jüngere Spieler. Wenn dann einer dabei ist, der Erfahrung mitbringt, der zeigt, wie man trainiert und der aber auch bereit ist, in Zweifel etwas zurückzustecken, was Spielminuten anbelangt, dann passt es. Sonst passt es nicht, da muss man ehrlich sein. Da muss man eine ganz sentimentale Frage stellen. Also sehen
1: wir ihn wieder, wird er dann gefeiert? Ich finde es wirklich immer äh, schade, wenn Leute, mit denen man sich auch identifiziert hat, oder die in der Mannschaft ein Profil gegeben haben, wenn die dann so sangenklanglos verschwinden. Das ist ja kein Alba-Problem, sondern so ein bisschen ein Basketball-Problem, wo die Fußballer dann schon wissen, wie sie es machen. also äh, Wäre das vielleicht mal eine Idee, bei so jemand wie Sven anzufangen, den dann einfach irgendwie weiß auch nicht, nochmal zu zeigen und sich zu verabschieden, einfach für die Fans auch zu zeigen, wir sind im Reinen auseinandergegangen, du warst ein super Typ und
3: Ach, da müssen wir nichts beweisen, weil es ist so. Also mhm. er hat sich, er hat, glaube ich, überall, was er öffentlich gesagt hat, war positiv zu Alba und bei uns mhm. war auch alles positiv. Also das müssen wir jetzt nichts beweisen und ich bin mir sicher, wenn er in Berlin spielt mit Bremerhaven, dann da wird er seine Ovation bekommen. Ja. Aber jetzt den Uli Hoeneß mit dem Blumenstrauß da unten, das muss man jetzt auch nicht machen, weil er spielt ja noch. Also noch ist er nicht in Rente, sondern ist ja noch da. Und so wie ich Sven kenne, will er noch ein Jahr spielen. Wer hat hatte da einen Blumenstrauß bekommen, Uli Hoeneß? Habe ich das gerade gesagt? <lacht> Mensch, da haben
1: wir gar nicht drüber geredet, nicht? Erster Tag in Freiheit. Gut, der nächste o bitte.
5: Sven und Jan waren, also, waren eine coole Typen. so War schön, die im Team zu haben. Alle haben sich gut verstanden und ähm, man konnte halt viel von denen lernen. Die haben sehr viel Erfahrung gehabt. Ähm. Aber ich denke, dadurch werden wir jetzt selber auch ein bisschen äh, reifer. Die jüngeren Spieler, oder ich sage jetzt mal die mittelalten Spieler, die müssen halt dann jetzt ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen und äh, das Team zusammenhalten. Und ich denke mal, das kriegen wir dieses Jahr auch wieder ganz gut hin.
1: Ja, zwei haben wir ja hier sitzen und Martin, vielleicht direkt mal die erste Frage an dich. Was, was ist denn so, was würdest du dir denn wünschen für die Saison? Jetzt also abgesehen davon, dass du relativ schnell ins Spielgeschehen eingreifen kannst. Von was träumt man so?
4: Ähm, ja, also für mich jetzt auf jeden Fall erstmal heißt es natürlich wieder aufs Spielfeld kommen, die Hand hier alles wieder, ähm, äh, ja, wieder in Ordnung kriegen und dann ähm, sehen, wo man bleibt. Also man muss natürlich schwer, sich dann wieder reinzufügen äh, ins, äh, ins Team, weil man ist dann nicht mehr so hundertprozentig im Basketball-Flow. Ähm, ja, aber ich werde auf jeden Fall halt mich total reinhängen und ähm, ja wie, wie schon vorher gesagt, man ist natürlich immer, es geht um Leistung. Ja, und wenn ich dann in die Leistung bringe, hoffe ich natürlich, dass ich dann auch meine Chance kriege und mich da beweisen kann und dem Team helfen kann.
1: Du hast gerade gesagt, dann ist man nicht mehr so im Basketball-Flow. Dann hat äh, Nils auffallend genickt. Äh, was ist der Basketball-
2: Flow, Nils? Ich glaube, das ist einfach der, der, der Trainingsrhythmus, den man hat. Ich meine, wir trainieren zweimal am Tag, du bist, ähm, du bist damit extrem belastet, du bist äh, wirklich, wirklich extrem fokussiert dabei und da wieder reinzukommen, das, das wird, schon, wird schon tough.
1: Zweimal am Tag von Fußballern erzählt man sich, die, dass die vormittags ein bisschen rumhampeln, äh, nachmittags noch mal kurz ein bisschen rumhampeln, wenn überhaupt. Meistens nur einmal am Tag rumhampeln. <lacht> <lacht> ähm. Was trainiert ihr da und wie trainiert ihr und wie regeneriert ihr dann?
2: Um, ich denke mal, beim Fußball wird es auch schon intensiv sein. Bei uns ist es so, dass wir um, hm. in so einer... glaubst du es nicht? Oder? Doch, klar. Okay, okay. Um, meistens morgens um, teilweise eine Krafttrainingseinheit, um, viel, viel theoretische Sachen... Um, dass gewisse, gewisse Prinzipien ähm, nochmal besprochen werden gewisse Probleme, die vielleicht am Tag vorher aufgetreten sind oder Fragen, die am Tag vorher aufgetreten sind, nochmal, nochmal geklärt werden. Ähm, dann meistens wirklich ähm, Einzeltraining, Wurfgeschichten, dass man ähm, an den Techniken feilt und abends dann ähm, schon 5 gegen 5 gruppentechnische Sachen.
1: Und das wird dann immer wieder unterbrochen, dieses 5 gegen 5 und dann was erklärt? Oder? Und wenn klar. ja, sagt
2: er dann, mein, lass uns doch mal spielen jetzt. <lacht> Nein, da, da muss äh, jeder Trainer natürlich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise Diktator sein, ähm, weil er hat die Zügel in der Hand. Am Ende der Saison ist er auch ähm, vor dem Verein und vor den Fans in ähm, einer gewissen äh, eine gewisse Verantwortung, was das, was ähm, die Ergebnisse angeht. Und ähm, er gibt da eine ganz klare Linie
0: vor. Radio 1, Alba Berlin Spezial. Die Basketballshow zum Saisonauftakt mit Thomas
5: Wosch.
1: So, aha, da sind wir schon wieder. Naja, waren ja nur sieben Minuten, um sich auszuquatschen, hier mal auf Air. Mit dem Studio Nils Giffey, Martin Seifert, Mieter Demirien und Marco Baldi. Und wir sind immer noch dabei, über die neue Mannschaft zu sprechen, über die, die die Mannschaft verlassen haben. Haben wir eigentlich schon ausreichend gequatscht. Und dann natürlich am Ende dieser Stunde werden wir ein kleines äh, Resümee ziehen und äh, mal gucken, wo Alba dies Jahr landen wird. Vielleicht diesmal äh, die Meisterschaft und nicht der Pokal, oder wieder der Pokal und die Meisterschaft, oder die Euroleague, der Pokal und die Meisterschaft, was ich für relativ wahrscheinlich. Ich halte das alles nach einer Musik. So. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind hier immer noch beim Alba-Spezial. Wir wollen ein bisschen auf die Saison vorausschauen, klar, aber es ist noch nicht richtig viel passiert. Vorbereitungsspiele nennt man das, auf Vorbereitungsspiele kann man eigentlich nicht viel geben, zumindest nicht auf die Ergebnisse, ja, das sind dann so Quervergleiche, wo man dann sich immer schön errechnen kann, dass man eigentlich super ist oder auch die letzte Flasche und beim ersten Punktspiel kommt es dann ganz, ganz anders. Nichtsdestotrotz ähm, kann man zumindest mal sich über den einen oder anderen Spieler Gedanken machen und wie sie so zusammen funktionieren, die sogenannte Chemie. Und diese Gedanken hat sich auch Akim Vargas gemacht, den wir hier gerade mal hören.
6: Ich denke, wenn man die Spiele gesehen hat, waren wir defensiv, waren wir grundsolide. Nur offensiv hat uns vielleicht ein bisschen die Kreativität gefehlt. Und es ist schön zu sehen, dass Reggie jetzt wieder fit ist und, und hoffentlich da jetzt in Kroatien einen guten Job machen wird.
1: Okay, Reggie Redding ist äh, hier angesprochen worden. Ich habe mir gestern, um mich auf diese Sendung vorzubereiten, mir nochmal das Spiel gegen Bonn angeguckt. Äh, die Qualifikation für den Pokal. Äh, wenn dieser Dreier nicht gefallen wäre von Reggie, könnte ich mir vorstellen, wäre die ganze Saison ein bisschen anders gelaufen. Ähm, großartiges Ding. Insofern schön, dass er der, der Mannschaft erhalten bleibt. Nils, was meinst du denn? Wer könnte denn hier die, die gerade angesprochenen äh, sagen wir mal die, die dieses Plus bringen in der Offense? Noch abgesehen mal von Reggie. Von ich dir glaub, vielleicht.
2: Reggie ist schon unsere, unsere Hauptkraft. Ähm, dann, dann Jamal, um, Jamal McLean unterm Kopf ist er wirklich, wirklich um, extrem. Um Hat er die meisten Rebounds geholt letztes Jahr eigentlich? Ja, genau. Ja? Mhm, okay. ja. Um, ich glaube, er kann wirklich kann wirklich zu so einem, um, so einem X-Faktor werden, weil er na ja, extrem Rebound stark ist. Hat er letzte Saison schon bei, bei Bonn. Um, bewiesen und jetzt auch in den ersten, ersten paar Spielen hat er, war fast unsere konstanteste Kraft. Mhm. Also, ähm, sehr ruhiger Typ, was so sein Spielstil angeht, ähm, kann seine Sachen wirklich jeden, fast gegen jeden, gegen den wir gespielt haben, anwenden und, und, ähm, bringt einfach Statistiken. Das ist wirklich so beeindruckend.
1: Das mhm. ist noch gar nicht so lange her, Da weiß nicht, was für ein Spiel es war, aber Alva führte deutlich, sogenannte Garbage-Time und dann wurde ein Spieler aufs Feld geschickt, den man selten gesehen hat. Er wurde dann relativ schnell gefoult, hat zwei Freiwürfe ganz locker reingemacht und wurde 40 Sekunden nochmal gefoult. Er hat nochmal ganz locker zwei Freiwürfe reingemacht, das war Ismet Akpina der möglicherweise jetzt, wo Tabu raus ist, ein, ja, doch eine große Rolle spielen könnte. Ist er schon soweit,
3: Marco? Na, Sagen wir mal so, er soll da reinwachsen. Und du hast ja vorhin berichtet von dem Spiel in Oranienburg, als Tabu gleich mal richtig aufgelegt hat. Mhm. Das ist natürlich ein erfahrener Spieler, der genau weiß, wann nehme ich den Wurf, wann nehme ich ihn nicht. Ähm, wir haben gerade über Spielchemie gesprochen. Es geht ja nicht nur um die Individualität, es geht auch darum, das Selbstbewusstsein zu haben, in der Situation auch das Richtige zu tun. Und das haben natürlich Spieler, die schon in verschiedensten Ligen und viele Jahre auf dem Buckel haben, eher als junge Spieler, die aufgeregt sind und vor allem auch immer ein bisschen Angst haben, Fehler zu machen. Deshalb äh, wichtig ist, dass er spielt, dass er beißt, dass er dran bleibt. Und dass er auch Fehler machen darf. Da reißt ihm keiner den Kopf ab. Also nur vorübergehend. Das legt sich dann ganz schnell wieder. <lacht>
1: Einmal kurz Submoon reingesteckt und dann genau. den Kopf wieder draufgesetzt.
3: Und Ismet ist natürlich noch im Aufbau. Das ist mhm. jetzt kein, kein Spieler, ähm, der jetzt den Unterschied machen kann. Aber er, er, personifiziert auch so ein bisschen, wie gesagt, das Programm. Also, äh, er ist einer derjenigen, der wirklich jeden Tag bis an die Grenze geht, sich um, ums Verrecken verbessern will. Auch das, mhm. auch das, letzt, letztlich auch das, äh, wie soll ich sagen, die Qualität hat aber er braucht auch Geduld. Und, ähm. Ja, wir werden aus meiner Sicht sowieso nur äh, nicht groß über Individuum, äh, Individuum bestehen können, sondern wir werden schon sehr darüber kommen müssen, so wie im letzten Jahr, hohe Leidenschaft, höchste Intensität, äh, auch billige Punkte, in Anführungszeichen, durch eine sehr aggressive Defense Fastbreak, äh, den einen oder anderen Fastbreak kriegen, einfache Punkte kriegen, dann steigt das Selbstvertrauen, dann traut man sich auch mehr. Ich glaube, mehr so in die Richtung geht's.
1: Ismet braucht Geduld und der Martin braucht Pässe, wenn er wieder fit ist. Martin, wen hast du dir da so ausgeguckt? Als Center ist ja schon ist man schon ein bisschen darauf angewiesen, dass einer ein Auge auf einen hat, also außer es ist jetzt ein Spielzug, das, der wirklich auf einen ausgelegt ist, dass einer auf einen guckt, dass einer einen mag. Mit wem spielst du zum Beispiel gerne Pick and Roll hier in der neuen Mannschaft?
4: Ach, da habe ich jetzt noch keine wirklichen Favoriten. Äh, ich bin da auf jeden Fall nicht wählerisch und äh, <lacht> nehme nehm da gerne jeden guten. Äh, guten Pass an. nimmst du auch vom Arsch, ja. ja ne, nehme ich auch gerne mal vom ähm, Mitspielenden Center an. Also mhm. kein. Ja.
1: Keine Alles klar, also da ist dann wäre in erster Linie der Wobo, der Mann, der den, der, 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 der das Ding nochmal durchsteckt, wenn er nicht zu seinem berühmten Hookshot ansetzt. Okay, mal gucken wir mal, was Akim so zu erzielen hat.
6: Ich glaube, man hat gesehen, die drei Spiele jetzt in Polen, wir haben nicht so gut defensiv und offensiv gereboundet, wie wir das wollen und äh, wir haben den Ball zu oft weggeworfen.
5: Ich denke mal so ein bisschen, dass äh, jeder so seine Rolle im Team findet, ähm, dass er weiß, was der andere Spieler äh, macht im Spiel, was, wie man sich bewegt. Ähm. War jetzt natürlich ein bisschen bitter, dass äh, Reggie und ähm, John äh, gefehlt haben. Ich denke mal, die machen viel am offensiven Output aus. Und äh, ich denke mal, sonst insgesamt äh, haben wir gute Defense auch gespielt. Aber mal gucken, wie die nächsten Spiele werden.
1: Jetzt gibt es ja so ein, ähm, wenn wir schon mal bei den ganzen, gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Es gibt die Sagen sagenumruhenden um Spielzüge, die, ja, wo der Kommentator immer sagt, ja, ich glaube, das war ein Spielzug oder mh, ob der Spiel Spielzug wirklich durchgelaufen wurde, hm. dann orakelt er so rum und der Zuschauer wundert sich. Was, wie viele Körbe, würde mich jetzt mal wirklich interessieren, wie viel Prozent der Körbe fallen wirklich nach einem durchlaufenden Spielzug, Nils?
2: Ich würde sagen 80 Prozent der, der Abschlüsse sind eigentlich nach einem durchlaufenden Spielzug. Dann, ob du dann den, den freien Wurf kriegst, Aufgrund des Spielzuges oder weil weil was weiß ich Akeem, Reggie oder oder Cliff jetzt aus dem Spielzug ausgebrochen sind und die Defense gelesen hat, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber ähm, wenn du die Spielzüge siehst, die wir rennen, ja. ähm, wenn du die siehst im, im, im Spiel, dann ähm, sind es schon fast zu 80 Prozent ähm, studierte Sachen. Gilt das äh, für
1: den Mitteldeutschen... Naja, wollen wir nicht fies sein. Also gilt das für jede Mannschaft. Ja. Ja? ja. Du wirst sagen, jede nicht
2: BBL. Nichts gegen Hagen. Hagen Nix ist mein zweitliebstes Team. Anderes Team, andere, andere Philosophie. Die mhm. wollen innerhalb von, von zehn Sekunden abschließen. Die wollen mhm. ähm, mehr Dreier werfen, mehr, auf mehr Risiko gehen und holen sich bestimmt auch die, die Typen, die das, ähm, die das so im Blut haben. Hm. Aber ist eine Philosophie.
1: Martin, lass uns mal versuchen, so einen Spielzug zu erklären. Also, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wenn eine Mannschaft gegen eine andere gute Mannschaft spielt, eigentlich keiner einen freien Wurf bekommen würde. So. Jetzt brauchen wir also, damit einer einen freien Wurf bekommt, jemand, der den Gegenspieler von dem wegblockt. Mhm. Wenn derjenige, der blocken soll, jetzt aber einen guten Gegenspieler hat, kommt er gar nicht zum Blocken.
4: Ja, das das heißt,
1: man bräuchte jemanden, der seinen Gegenspieler wegblockt.
4: <lacht> nee, nee, man muss ja, ja, es ist, ist ja schon ein körperbetontes Spiel, Basketball, mhm. Da muss man sich halt, äh, muss man sich halt durchsetzen und dann ähm, auch gerne mal ein bisschen, ja, ein bisschen schieben. Ein bisschen schieben
1: mal. und austeilen. Genau. Okay, aber auf was ich eigentlich hinaus will, vielleicht kannst du uns ja euren einfachsten oder euren einfachsten im Radio zu erklärenden Spielzug mal erzählen.
4: Ja. Ich weiß ich nicht, ob das hier so ja. angebracht ist. Also
1: wirklich, äh, als wenn ich jede Mannschaft von jeder anderen Mannschaft sowieso spätestens nach dem zweiten Spielzeug weiß, was die so spielen.
4: Richtig, nach dem zweiten. Also Aber ja gut. Äh. Du meinst, man muss es ja nicht vor dem Champions ja, ja, ja. Cup direkt verraten.
1: Richtig. Ja gut, dann äh, verrat uns doch mal den einfachsten, den ihr nicht spielt.
4: <lacht> <lacht> äh, der einfachste ist, äh, weiß ich nicht, Pick and Roll einfach. Also, der, ja, der geht einfach wie? hochgehen, naja. Einer, äh, der Center meistens rennt hoch zum äh, Point Guard, setzt einen Block, rollt runter und äh, versucht dann von da aus halt zu, ähm, einen Anspiel-, Anspielpartner zu finden, beziehungsweise mhm. selbst abzuschießen.
2: Eine Überzahlsituation. Überzahl. Überzahlsituation. Überzahl ne? Überzahl ja, korrekt. Gut, und jetzt,
1: jetzt kann man natürlich sich dann so denken, naja, na ja, warum spielen die da nicht die ganze Zeit Pick and Rolls, Weil die Gegner ja auch noch da sind und auch nicht doof sind. Dann wird der Block angesagt, dann funktioniert es nicht. So, und dann müsste man jetzt sozusagen diesen einfachen Spielzug um einen weiteren erweitern. Ist das so, kann man so erklären, dass sich so Spielzüge aufbauen, dass man dann irgendwann mal von oben drauf guckt, sieht, dass sich irgendwie vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Leute bewegen, bis dann einer den freien Wurf hat?
2: Du willst im Endeffekt ähm, die Defense so weit bewegen, dass sie das halt sozusagen eine über... über ähm wie soll ich das beschreiben? Eine Überzahlsituation hast, dass die Defense eigentlich den Ball hinterher rennt.
1: Okay, dann haben wir es ja relativ einfach geklärt hier. Ja, wir saßen hier ja auch schon in anderer Besetzung. Heute ist Nils da und Martin. Zum Beispiel Alex King war hier schon auch im Studio gesessen. Da dachte ich mir, das ist aber echt ein netter Kaiser. Alex King. Und dann äh, hatte mein Sohn Alba-Training und dann hat ein, ein Profispieler vorbeigeschaut und dann kam er nach Hause und meinte, der war ja total nett und zeigen mir das Foto, ah, war Alex King. Und nach der Saison bin ich in einem Fitnesscenter gewesen, war kein besonders äh, Besonderer oder so und wer kommt um die Ecke, Alex King. Ähm, der da in diesem verranzten Laden mit mir trainiert hat und mir dann erzählt hat von seiner, äh, von seiner Hochzeit, äh, die er machen will und dass sich das ein bisschen beißt mit den Plänen mit der Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Und dann höre ich irgendwann, dass dieser grundsympathische Mann Kapitän geworden ist. Und hier hören wir den neuen Alba Kapitän. Das überrascht mich
4: bis jetzt immer noch, dass ich mit 29 hier Dienstälteste und Kapitän jetzt bin. Aber es ist für mich eine riesen Ehre und ich freue mich wirklich drauf. Und ich bin bereit für diese Challenge. Mietert,
0: warst du mal Kapitän? Ich war auch mal Kapitän.
1: Wie wird man Kapitän?
0: Indem man sich richtig gut mit dem Trainer versteht.
1: Bestimmt der Trainer den Kapitän?
0: Nein, ähm, wir haben ja über so Teamchemie gesprochen mhm. ne? und äh, wir haben jetzt aus dem letzten Jahr acht Spieler äh, behalten und ähm, wir haben auch über unsere Philosophie schon ein bisschen gesprochen, wohin wir gehen und dass wir auch ähm, auf die Entwicklung von den Spielern auch angewiesen sind und denen auch bei der Entwicklung helfen wollen, das ist letztes Jahr schon ganz gut gelungen sieht man bei Akim sehr gut mhm. und auch ein Alex hat jetzt eine neue Rolle. Das ist auch ein weiterer Schritt in seiner Entwicklung, wo er auch reinwachsen muss. Und nochmal mal die Frage, wie wird man Kapitän? Ja, man nimmt so ein paar Eigenschaften mit, wie äh, mannschaftsdienlich zu sein, mhm. ähm, und ähm, auch ein bisschen mehr Erfahrung zu haben als die anderen. Also es ist schon häufiger so, dass ältere, erfahrenere Spieler Kapitän sind und werden.
1: ich, wir verstehen uns eigentlich blind, als wenn wir zusammen aufgewachsen wären. Aber in dem Fall will er und kann mich einfach nicht verstehen. Wie wird man Kapitän im Sinne, wird man gewählt, sagt ja, der Trainer? Ich lässt mich ja
0: nicht ausreden. Ach so, nee, du
1: redest schon seit <lacht> sieben Minuten. <lacht> Nein, im Ernst. Sag mal, bestimmt ist der Trainer oder wird, wird man gewählt ja, im Also wir
0: Tag. haben darüber nachgedacht, wer am besten in diese Position ähm, reinpassen würde mhm. und dann sind wir ziemlich schnell auf Alex gekommen.
1: Gibt es einen zweiten Kapitän? Äh,
0: Gibt es den schon? Nee. Nee. Nee, Wird der noch nicht. gewählt? <lacht> Sport ist keine Demokratie, Kriegt du der
1: doch. Kapitän mehr Geld als die
0: anderen? <lacht>
1: er darf als erster ja, Essen. Also er kriegt sein Geld, ja. Danke, Marco. Schön. Ähm, meine ganz äh, persönliche Frage, die jetzt mit dem Spielerkader eigentlich weniger zu tun hat, aber das würde ich gerne vor den Halbnachrichten Halb noch klären.
3: Brauchen wir eigentlich noch Cheerleader, Marco? Gott, wieso ich immer mit diesen Fragen? Also wirklich, ich, ich mache das ja vom ersten Tag an bei ja. Alba. Und mhm. ich habe, ich mache wirklich alles. Mhm. Aber bitte zwei Themen würde ich mich gerne so ein bisschen ausklammern. Ja. Das eine ist so VIP-Hospitality-Raum mhm. und sowas. Mhm. Und das andere ist mhm. Cheerleader. Und mhm. ich würde es heute gerne fortsetzen, ja. das ist ein Wunsch.
1: Ja, kann ich leider nicht gewähren. <lacht> <lacht> Dann, gut, er muss Mieter den sauren Apfel beißen. Aber der hat damit ja noch weniger zu tun. Nein, aber jetzt wirklich mal ganz ernst gemeint. Brauchen wir eigentlich noch Cheerleader? Wie ist es für die Spieler, Martin? Cheerleader ja oder nein? Ja, persönlich
4: nicht, weil man ja äh, mehr aufs Spiel fixiert ist und äh, in der Auszeit dann ähm, dem Trainer zuhört und nicht äh, den Chili dann zuguckt. Aber ich denke mal, als, ähm, als Zuschauer ist das schon eine schöne Abwechslung. Und, äh, ja. ja, der
1: Gedanke ist mir nämlich gekommen, da saß einer vor mir und hat immer Fotos von den Chili dann gemacht und hat dann mit so einem Zoom noch irgendwie an Hintern rangezoomt und hat dann nochmal ein Foto gemacht, dass er dann quasi... Ähm,
0: ja, da hast du deine
1: Antwort. <lacht> also, du meinst, man sollte unbedingt dran, dran festhalten, ja?
0: Warst du das oder dein Nachbar?
1: Nee, ich nicht. Ich Ach weiß schon, ja. was du hinaus bist. Normalerweise sagt man immer, ich habe einen Freund, der, und dann war es mal selber. Nee, ich gehe auf die Alberseite und vergrößere es mir daraus.
2: Nils, wie siehst du das? Wie ist es in Amerika eigentlich? Das ist schon so der Show-Effekt mit dabei. Dass du, hast, du hast ein Dance-Team, du hast, ähm, hast Chili, du hast so eine Halbzeitveranstaltung.
1: Mhm. Was ich zum Beispiel, was ich, wofür ich wäre, wäre für diese Albambinis, die finde ich super.
3: Die sind klasse. Da, haben wir, ja, da, da kriegt es schon wieder Kritik. Ne? Da mhm. sagen schon wieder ganz viel Also ich, ich sage es jetzt mal mit einem Hauptsatz. Mhm. Ja. Wenn wir die Chilieder oder die Albambini abschaffen würden, mhm. dann gäbe es eine Revolution. Ganz einfach. Weil? Die, die Zuschauer würden alle auf die Barrikaden gehen. Aber also ich, sind so die sind so beliebt. Die sind total beliebt. Ja? Mhm. Und jetzt bei den Albambinis, man kann es einfach auch so sehen. Ich finde die auch toll. Mhm. Ähm, aber manche sagen halt, ja, muss das jetzt sein, dass da sieben, achtjährige Mädchen äh, vor Publikum tanzen? Das ist halt mhm. so. Also, das, ich glaube, das sind so Dinge, da kann man es nicht so, das kann man nicht allen so richtig recht machen. Aber der Mainstream mit Sicherheit, wie gesagt, mhm. wenn wir da irgendwas ändern würden, gibt es eine Revolution.
1: Nö, ich habe nur gefragt. Also, ich bin für die Cheerleader. Ja. Okay, ich, ich oute mich jetzt nicht auch. <lacht> Komm, und damit zurück nach vorne.
0: <lacht> Radio 1 Alba Berlin Spezial Die Basketballshow show zum Saisonauftakt mit Thomas Wosch
1: So liebe Basketball-Faninnen und Fans da draußen, ich gehe mal davon aus, dass jetzt wirklich nur noch die Hardcore-Fans zuhören. Was heißt nur noch? Ja, ich begrüße Sie. Toll, dass es so viele gibt hier in Berlin. Ich schätze 120, 130.000. Ein Thema bisher komplett außen vor gelassen und das ist der Coach, der Trainer Sascha Obradovic. Da haben wir ja auch jetzt, ich glaube, das ist die dritte Vorsaisonsendung, sendung die wir machen. Bei der ersten hatte ich noch die ein oder andere kritische Anmerkung zum Thema, wie er Spieler vor versammelter Mannschaft oder vor versammelter Halle behandelt und damals wurde mir aber wirklich ähm, hoch und heilig, die Spieler lieben ihn und seine Art Nicht und ich habe dann aber trotzdem darauf beharrt, dass man da ja noch ein bisschen was, so ein bisschen sich ein bisschen beherrschen könnte und so und dann war auch zu lesen er hat sich da auch so seine Gedanken dazu gemacht im zweiten Jahr hatte ich dann überhaupt keine Anmerkungen außer dass es einfach ein, ein Trainer, ein super Trainer ist mit dem hohen Unterhaltungswert und trotz allem natürlich ein sehr junger Trainer, jetzt zum Beispiel wenn man vergleicht mit Svetislav Pesic und äh, insofern mal die Frage an dich Marco, wie, wie, viel, wie viel macht Erfahrung aus bei dem Basketballtrainer oder andersrum gefragt, wie viel Luft ist noch bei nach oben äh, bei äh, Sascha Obradovic?
3: Naja, also so ein junger Trainer ist jetzt auch nicht mehr. Also jung, jetzt vielleicht äh, altersmäßig äh, ist er so im Mittelfeld, mhm. aber die Frage ist ja, welche Situation hat er schon erlebt, in welchen Ligen, äh, wo war er selbst auch als Spieler, mhm. äh, was hat er da schon alles mitbekommen und da hat er einen reichen Erfahrungsschatz. Ähm, es gibt, glaube ich, immer zwei Dinge, äh, was ich an Zvezislav Pesic immer geschätzt habe, ob es heute noch so ist, weiß ich nicht, aber... Äh, er hat auch mit, sagen wir mal, Anfang 60 hat er immer noch versucht, Dinge dazu zu kriegen, sich zu informieren, orientieren, ist in die NBA gefahren, was weiß ich. Und ich glaube, das ist das Zentrale. Also wenn Coaches meinen, jetzt habe ich alles verstanden mhm. und jetzt ziehe ich den Stiefel die nächsten 30 Jahre durch, die werden auf den Bauch fallen. Also es geht schon darum, dass man sich da ständig erneuert und man muss sich nicht neu erfinden. Ich glaube, jeder Trainer hat so sein Gerüst, seine Philosophie, wie man immer so schön sagt. Ähm, muss auch gucken, dass er von außen Impulse bekommt, das heißt, wie stelle ich meinen Trainerstab zusammen, äh, wie stelle ich insgesamt mich auf, mache ich alles zu, riegele ich hermetisch ab gegenüber Kritik oder mache ich ge vielleicht genau, genau ist das Gegenteil und, und höre mir Meinungen, auf, den, auf die ich Wert lege, höre mir die an und versuche darauf auch wieder was aufzubauen. Also ich glaube, das ist mehr eine Frage der Persönlichkeit, wie man mhm. sich dem Ganzen nähert, als eine Frage der, äh, der, des Alters oder der Erfahrung. In diesem Bereich, wenn einer natürlich zwei, drei Jahre auf dem Buckel hat als Coach, äh, den kann man natürlich nicht mit einem Obradovic oder auch mit einem Pesic vergleichen, die 10, 15 Saisons auf höchstem Niveau äh, Pesic noch mehr hinter sich haben.
1: Wenn man so über Obradovic fragt, dann sagen die Leute, die ihn nur aus der O2 kennen, ja, ein total kranker Typ, aber echt lustig. Und er ist manchmal auch wirklich sehr, sehr lustig, aber halt auch ein sehr, sehr guter Trainer. Wenn man aber äh, mit anderen Leuten redet, die ihn zum Beispiel mal in der Trainingshalle erleben, die sagen, dann Wahnsinn, das ist, der kommt immer irgendwie. Wie kommt immer mit einem Lächeln in die Halle, küsst jeden erstmal. Äh, wenn kleine Kinder anwesend sind, sind die auch nicht sicher vor ihm ähm, und verbreitet da wirklich viel gute Laune. Martin, wie wirkt er auf euch? Äh, ich, du hast gerade, ähm, ich glaube, kennt ihr diesen Sascha Brados, den ich gerade beschrieben habe, auch? Oder?
4: <lacht> ja, schon. Ähm, ist ähm, er selten beim Training, aber ähm, nee, ist ja, auch, ist ja auch richtig so. Beim Training muss man ja auch äh, konzentriert und fokussiert sein und dann, äh, kann man, natürlich den Spaß nach dem Training vor dem Training haben, aber dann beim Training ähm, das ist es schon wichtig, ernster zu bleiben. Und, äh, <lacht> mir fällt das, übrigens gerade eine
1: lustige Geschichte. Ein Freund von mir spielt U20 und die hatten vor eurem Training hatten den Spiel und dann kam der Co-Trainer rein von euch und hat gesagt, wer hat denn da das Auto geparkt? So, äh, dann musste der, der obwohl er gerade ein Spiel hatte, musste er rausgehen und das Auto umparken und dann meinte er meinte, ja, nee, eigentlich kommt man schon durch, aber spätestens Wohlfahrt äh, Pottermann kommt nicht vorbei. <lacht> <lacht> ist, er, ist er so ein bekannt guter Autofahrer? Kommt sowieso mit dem Roller ab jetzt. <lacht> <lacht> Marco, hat ja schon die eine oder andere Delle reingefahren?
3: Ja, also das, damit haben wir richtig zu tun. Also wir hatten, letztes Jahr hatten ein Israeli bei uns gespielt. <lacht> der, der hat zum ersten Mal, der hat sogar einen Vierradantrieb gehabt. Und es hat aber einen Meter geschneit. Und der ist, der hat der hat die, wie heißen die Dinger, die den Schnee wegfegen? Schneeräumen. Fahrzeug. Der hat ein Schneeräumfahrzeug gerammt. <lacht> <lacht> Und das Ding war ein Totalschaden. Also, das haben wir jedes Jahr äh, drei bis vier bis sieben Mal. Äh, ist nicht schön. Mhm. Äh, da sind wir auch äh, unserem Partner, den ich jetzt nicht nennen darf, das mhm. ist Eduard Winter, sind wir, äh, also so hießen sie früher Volkswagen, mhm. sind wir sehr dankbar. Mhm. Ähm, weil äh, man muss wirklich sagen, äh, man, man, man spricht mit den Leuten, jeder unterschreibt auch, dass er damit sehr ordentlich umgeht. Aber am Ende des Jahres sehen die Dinger meistens ziemlich, äh, ziemlich fürchterlich aus. Wer zahlt die Strafzettel? Die selbstverständlich immer der Verursacher. Die klar, Spieler
1: selber, ja. ja klar. Und was kommt da so
3: zusammen? Da kann man schon, ich will jetzt sagen, sie sich nicht eine Eigentumswohnung kaufen. <lacht> <lacht> aber, weil die Preise haben sich entwickelt in Berlin, aber wir sind kurz davor. Mhm.
2: Nils, wie wirkt der Trainer auf dich? Sehr fordernd. Sehr fordernd. Also, er hat wirklich zwei Persönlichkeiten, so wie du es gesagt hast. So, abseits vom Feld ist er, ähm, ist er freundlich, hat so diese, diese äh, jugoslawische Her Herzlichkeit, wirklich. Mhm. Aber auf dem Feld und, und in der Trainingshalle und schon, wenn er, wenn er eigentlich in die Halle reinkommt, ist absolut, absolut Business. Dann ähm, ist er hochkonzentriert, ähm, hat schon wieder die drei Fehler von gestern. Ähm, da rattert es und man merkt direkt, ähm, dass er, dass er immer weiter nach vorne will und dass er halt wirklich, wirklich ähm, nie Situationen ähm, hat, wo er, wo er irgendwie satt wirkt, mhm. sondern es, er, will, er will immer den nächsten Schritt haben.
1: Bist du ein Spieler, der das realisiert, aber abgeklatscht wird vom Coach, wenn er sich äh, hinsetzt oder den es möglicherweise stört, wenn der Coach auf ihn wartet und dann auf ihn eintextet und weiter und mitgeht und an der Bande und noch weiter <lacht> und noch weiter redet und quatscht und schreit?
2: Äh, natürlich hat das irgendwie einen, einen gewissen Einfluss, aber ähm, ich glaube gerade in unserem Alter muss man jetzt äh, da auch wirklich bereit sein, so eine Sache, so eine Sachen, für so eine Sache einen gewissen Filter zu haben. So, ich höre nicht mehr, ich hör nicht mehr, was er sagt oder wie er es sagt. Ich höre nur noch so gewisse Worte. Was meint er überhaupt damit?
1: Unser äh, Stammhörer Jürgen König, <lacht> <lacht> der nebenbei auch der Redakteur ist, hat, äh, kann man hier gut anschließen, äh, auch noch eine Frage gerade geäußert. Und zwar, ob ihr in den Auszeiten das versteht, was Obradovic oder was ein Coach überhaupt so erzählt. Wie ist denn das, Martin?
4: Ich habe jetzt wie gesagt, ich bin ja mit, meinem, mit meiner Hand äh, gerade raus, also ich habe ihn mhm. noch nicht wirklich erlebt, aber ähm, die paar Mal, wo ich ihn ähm, da gesehen habe, äh, ja, man muss halt muss konzentriert sein, wie ich schon vorher meinte, dass man muss halt aufs, aufs Board gucken, wo er seine ähm, Gehwege und alles mögliche aufzeichnet und natürlich muss man auch zuhören, was er sagt, da kann das ein oder andere schon mal verloren gehen, aber die Spieler, die das ein ja, oder andere eine Detail. Oder ein, genau, genau. Ja. Aber ja. Man, also ihr spielt dann so Pi mal Daumen. Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> ja, wenn das, wenn das halt der Fall ist, dann muss man halt natürlich die, mhm. äh, die anderen Mitspieler fragen, ob die da was verstanden haben. <lacht> man sich Hast du was
1: verstanden? <lacht> Gerne schon nee. mal eine
4: zweite Ein, <lacht> genau.
1: Lass mal Reggie reden. Ähm, ist das, was ist denn das größere Problem, dass die Halle so laut ist oder hier ist ja mal irgendwie mh, das Wort. Flugzeugenführer Englisch gefallen in Bezug auf Sascha Obra, ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Also ist er sozusagen sein Slang oder die laute Halle das Problem? Es
2: nice. ähm, ist, glaube ich, einfach die, die Spielsituation, dass man extrem angespannt ist, Coach ist angespannt. Er will genau 20 Sachen in, in 60 Sekunden äh, Auszeit packen und... Ähm, Weiß nicht, manchmal ist man dann einfach nicht auf, auf, derselben, auf derselben Wellen, was passiert mhm. mit jedem Coach, mit jedem, ähm, mit jedem Mitspieler. Und es ähm, ist auch ein Entwicklungsprozess, dass man dann, man weiß ab einem bestimmten Punkt in der Saison schon, okay, das haben wir jetzt ähm, den Spiel, den äh, Laufweg haben wir jetzt verkackt, das machen wir jetzt. Ähm, mit, das,
1: mit, das ist für den Coach eine besondere Situation, also das Fernsehen überträgt, die ganze Halle guckt zu und du musst dir dann ganz komprimiert etwas erklären und rüberbringen, wofür du vielleicht in der Halle echt Zeit hast und dir Zeit nehmen kannst. Und man hat ja auch schon wirklich Coaches gesehen, die dann an der Situation ja wirklich auch scheitern. Die dann einfach wie paralysiert, die nehmen eine Auszeit und stehen rum wie Falschgeld. Und ihr denkst du? Hm? Ich, ich werde keinen Namen nennen. Einer meiner Lieblingscoaches habe ich zweimal in so einer Situation erlebt, in der Hall, wo ich einfach wirklich das Gefühl hatte, den halt gerade einer mit der Dachleiter auf den Kopf gehauen. Da kommt ja gar nichts mehr. So, bis der, der Co-Trainer dann wirklich so, Mensch, du musst jetzt mal was sagen. Jetzt sag doch mal was. Ähm, ist das, so, ist das so mit einer der größten Herausforderungen für einen Trainer in so einer Situation, vielleicht in der Crunch-Time dann irgendwie die richtigen Worte zu finden?
0: Ähm, das ist total wichtig, dass man als Trainer richtige Worte findet. Ach. Aber ich glaube, dass äh, also das Fernsehen bei guten Trainern, ob da jetzt eine Kamera dabei ist oder nicht, äh, mhm. Trainer sind auch Spieler, das entwickeln dann junge Spieler irgendwann im Idealfall. Da ist man im Tunnel, also da mhm. nimmt man nicht wahr, ob da jetzt einer gerade pfeift oder ob einer mit einem Feuerzeug schmeißt oder mit einem alten Handy. Oder spuckt, sondern man konzentriert sich wirklich auf das Wesentliche, auf dem Feld. Und genau das Gleiche ist auch ähm, bei den Trainern so.
1: Wir haben eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Wir spielen jetzt einen Titelmusik und dann werden wir uns alle ein bisschen was wünschen für die äh, folgende Saison 2014-2015. So, Mensch, jetzt äh, ist die Sendung schon fast vorbei und ein paar Spieler haben wir irgendwie trotzdem nicht genannt, obwohl sie mit dabei sind. Das darf natürlich überhaupt nicht sein. Clifford Hammonds, der letztes Jahr eine großartige Saison gespielt hat, da gibt es ja irgendwie so ein dubioses Punktesystem. Das basiert, glaube ich, darauf, wie entwickelt sich das Spiel, wenn der Spieler auf dem Feld ist. Sprich, äh, äh, wird das, äh, das Punkteverhältnis dann besser oder schlechter? Und da war Cliff zwischendurch äh, einer der besten. Ich weiß nicht, wie hat er abgeschlossen? War er zum Schluss immer noch ganz vorne mit dabei. Clifford Hammonds, weiß es jemand? Ja, Mietert nickt, aber er blöfft glaube ich nur. Aber er war auf alle Fälle ein ganz, ganz wichtiger Spieler und ein überragender Spieler letztes Jahr in der Liga. Dann haben wir über Tabu natürlich schon gesprochen, über Akpina haben wir gesprochen, Stojanovski, das hätte ich euch übel genommen, wenn der dies Jahr nicht mehr aufgelaufen wäre. Das war zwischendurch auch so ein bisschen wackelig. Warum hat es so lange gedauert oder wolltet ihr einfach abwarten? Oder Den fand
3: ich letztes Jahr unheimlich wichtig, super Superspieler für mich. Ja, er ist wichtig. Also, auch für uns, und es ist ja jedes Jahr so. Also, man, man, gerade nach so einer Saison wie im letzten Jahr, wo ja auch vieles gut gelaufen ist, da wachsen einem alle ans Herz und eigentlich möchte man genauso weitermachen. Mhm. Es geht aber halt nicht aus verschiedenen Gründen. Es sind ja nicht immer nur wir, sondern manchmal kommen ja auch von außen gewisse Einflüsse, wie man weiß. Und da muss man eben sehen, wie gesagt, welchen Weg man geht und wie man die Dinge, die man umsetzen möchte, wie man es halt auch mit dann. da gibt es so ein paar Variable wie Finanzen, wie, wie viel Minuten. Wir haben vorhin über Schulze gesprochen. Und so weiter. Und wir haben jetzt einen großen Kern der Mannschaft aus dem letzten Jahr zusammen. Stojanovski ist ein wichtiger Teil davon, aber wir sind jung, das muss man ganz klar sagen. Es ist ein junges Team und gerade deshalb ist, glaube ich, auch Vojdan, der dort doch zu den Erfahrenen gehört, spielt er da eine wichtige Rolle.
1: Akim Vargas haben wir schon gesprochen, wir haben ihn auch gehört, also da wäre mein persönlicher Wunsch. Ich glaube für euch ist es wichtig, dass er in der Offense noch ein bisschen mehr bringt, das tut er ja schon. Mein persönlicher Wunsch wäre, dass er nicht bei jeder Schlägerei mit dabei ist. Ich glaube, da gibt es einfach so eine Grenze zwischen echt bissig und hart spielen und dann unfair spielen und die muss, glaube ich, ein junger Spieler dann irgendwann für sich finden. Kevin Wohlfahrt, äh, sagt mir, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mir auch, <lacht> sagen auch Kevin nichts. Kevin Wohlrat heißt er.
1: Aha, ja. alles klar. Ja,
3: kenne ich nicht, nicht, ich nicht. Wer kann mir was erzählen darüber? Also ich möchte da auch, wir haben jetzt zwei und äh, eigentlich drei. Nils hat vorhin gesagt, dass er auch natürlich viel mit diesem Jugendprogramm assoziiert mhm. wird. Das ist der eine Teil. Aber jetzt kommen wirklich so langsam mit, mit Moritz Wagner und mit, mit Philipp, äh, Entschuldigung, mit Kevin, Philipp ist der Nächste, da kommen jetzt schon einige, äh, die wirklich an die Tor, an, ans Tor klopfen von der ersten Mannschaft. Die haben jetzt eben acht, neun Jahre Alba hinter sich, die haben das Jugendprogramm äh, komplett durchlaufen. Das ist das, wo wir irgendwann mal hinkommen wollen. Moritz Wagner muss ich unbedingt einhaken, der hat einen Wahnsinnsauftritt gehabt in
1: Oranienburg, Allein dafür hat es sich eigentlich gelohnt. Eine unfassbare Ausstrahlung, wirklich ein junger ein Kerl, der aufs Spielfeld kommt und links und rechts erstmal den anderen zeigt, wo es lang geht. Aber nicht auf eine arrogante oder blöde Art und Weise, sondern einfach wirklich sehr Selbstwurst hat auch gescored. Der Zucker, glaube ich, irgendwie, habe ich letztens gehört, einen kleinen Bruder, irgendwie, der schon mindestens genauso talentiert, wenn nicht sogar. Also da weiß Mietert vielleicht irgendwie was dazu.
0: Der ist ganz gut. <lacht> sehr
1: gut. Reggie Redding haben wir besprochen, Nils Giffey, wer ist das eigentlich? Alex King, der neue Kapitän. McLean haben wir gesprochen, Wagner gerade auf. Tim Schneider. Auch da bräuchte ich ein bisschen Hilfestellung.
0: Ich würde gerne kurz noch was Power zu Moritz Horror. und zu Tim sagen. Also ich weiß ja, dass Henning Harnisch, ne, der hört eigentlich jeden Tag nur Radio 1. Heute auch. Hallo ja. Henning. Ähm, das muss ein sehr kluger Mann sein. Henning trainiert seit zwei Jahren mit, mhm. äh, mit einigen Jungs, unter anderem auch äh, mit Moritz und Tim. Und ähm, das hilft den Jungs natürlich auch. Ne? Das ist so viel Erfahrung. Ich meine, wir haben wirklich sehr, sehr viel Basketball im Club und das nutzen wir auf allen Ebenen. Und wenn sich dann jemand äh, so gut entwickelt, wie es jetzt ein Moritz gerade in diesem Jahr gemacht hat, oder auch ein Tim, oder auch ein Kevin, dann ähm, macht es natürlich noch viel mehr Spaß, sich da noch mehr einzubringen in dieses Jugendprogramm. Und am Ende ist es auch genau das, warum wir das alle, alle machen. Ne? Also wir wollen, dass die Jungs, die man... Aus dem Kindergarten fast so geholt hat oder aus der Grundschule, dass die irgendwann oben ankommen. Und äh, das Und freut mich das sehr. Das möchte ich auch in
1: jeder Sendung immer wieder erwähnen, dass dieses Jugendprogramm wirklich der Hammer ist. Auch äh, in meiner Familie gibt es da den einen oder anderen, der davon profitiert. In erster Linie natürlich ich. <lacht> Tim Schneider, Konstantin Kovalev hat eine Doppellizenz. Kovalev?
0: Ja, Genau, ist einer dieser Spieler. So,
1: und dann haben wir schon gesprochen über Radosevic, äh, der größte und beste Center der Liga, Wohlfahrt Bottermann äh, und Martin Seifer, der der größte und allerbeste Center der Liga werden wird. Und es dauert gar nicht mehr lange, er muss nur den Arm ausheilen und dann wird das ein Riesenkracher. Marco, abschließend, was wollen wir denn so äh, mit mitnehmen so in der Saison an Pokalen?
3: Sei ruhig unbescheiden. Unbescheiden? Hm? Ja, also wir wissen, wo wir stehen. Also wir haben jetzt, was uns, muss man ganz klar sagen, diese zwei schweren Verletzungen, die wir hatten, wirft uns zurück. Deshalb auch die Unruhe, kommt jemand, kommt nicht jemand und so weiter, wirft einen zurück. Ähm, wenn wir es schaffen, so geschlossen, wieder zu sein und mit, mit dieser Intensität zu spielen, dann können wir sehr, sehr unangenehm sein. Die Favoriten sind andere, nicht weil wir die Favoritenrolle von uns wegschieben, sondern weil es einfach Clubs gibt, die das Doppelte bis Dreifache äh, von uns ausgeben an Spielergehälter und ausgeben können. Und äh, wir werden eben mit unseren Mitteln dagegen halten. Und ich denke, wenn es alles gut zusammenkommt, wir vor allem gesund bleiben, dann können wir auch wieder ganz vorne landen.
1: Also ich hatte letztes Jahr ein wahnsinnig schönes Wochenende, wenn es nicht das Allerschönste war, das Pokalwochenende in Ulm. Und wenn ihr mir sowas nochmal bescheren könnt, das ist ja.. Das wäre für mich. Ja, das dieser kann. muss ja allerdings nach Oldenburg fahren. Du, Ulm-Oldenburg. Das ist wirklich. So, Mietert, Marco, Martin und Nils, vielen Dank fürs Kommen. Das war die Alba-Spezialsendung, die es ja zum Saison-Auftakt. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren und zugehört haben.
0: Radio 1. Nur für Erwachsene.